0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde podcast Montag, 4. April 2022 Flüchtlinge mit einem Lächeln begrüßen Stadt und Landkreis bereiten ehemaliges Seehospital als Begrüßungs- und Unterbringungszentrum vor. DRK koordiniert die Arbeiten. Von Thomas Sassen. Landkreis Cuxhaven. Bis zu 170 Menschen bei Engpässen, sogar bis zu 250 könnten Stadt- und Landkreis im ehemaligen Seehospital in Salenburg unterbringen. Nachdem die entsprechenden Verträge ausgehandelt sind, informierten Kreisrat Friedhelm Ottens und Oberbürgermeister Uwe Sandja interessierte Bürger aus Salenburg über das, was im Zusammenhang mit dem geplanten Ankunftszentrum an Herausforderungen auf die Bürger zukommen könnte. Ortsbürgermeister Herbert Kiem bedankte sich eingangs angesichts des großen Interesses in der Bereitschaft zur Solidarität und Mithilfe. Gut 30 Frauen und Männer informierten sich am Freitagabend bei dem ersten Treffen in der Aula der Salenburger Schule über die in den ehemaligen Klinikgebäuden geplante Auffangeinrichtung mit Vorbereitung, Organisation und Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge. Dort hat der Kreis das DRK Cuxhaven-Hadeln beauftragt. Geschäftsführer Hartmut Alf und seine Mitarbeiter gaben einen ersten Überblick über die bisherigen Planungen, soweit sie schon feststehen. Denn die Herausforderung bestehe darin, detailliert vorbereitet zu sein, aber gleichzeitig so flexibel wie irgend möglich auf die tatsächliche Zahl der aus der Ukraine Vertriebenen zu reagieren. Die Gratwanderung besteht deshalb auch nach Auffassung von Sandja darin, die Hilfsbereitschaft der Cuxhavener genauer dort einzusetzen, wo sie den Geflüchteten wirklich nützt. Die bloße unkoordinierte Bereitstellung von gespendeten Sachgütern wie Möbeln, Kuscheltiere, Kleidung oder Ähnlichem sei zwar gut gemeint, aber nicht zielführend, so der Oberbürgermeister. Mit dem ehemaligen Seehospital in erstklassiger Lage und mit Blick auf das Wattenmeer habe Cuxhaven allerdings einen Ort, an dem die Menschen nach den traumatisierten Erfahrungen des Krieges und den Strapazen der Flucht erst einmal zur Ruhe kommen könnten, so Ottens. Untergebracht werden sie im früheren Bettenhaus und Gästehaus und möglicherweise in der Ärztevilla, in der Regel in zwei oder drei Bettzimmern mit angeschlossener Nasszelle. Die Cafeteria könnten als Gemeinschaftsraum und für die Verpflegung genutzt werden. Mit der Sicherheit ist ein externer Wachdienst beauftragt. Trotz der Herausforderung sieht Santja Cuxhaven dank der Erfahrungen von 2015 mit der Flüchtlingsunterkunft in der Altenwalder Kaserne gut gerüstet. Das DRK und andere Hilfsorganisationen könnten auf ein gut eingespieltes Netzwerk von Helfern zurückgreifen. Wer helfen möchte, kann sich an das offene Herz Altenwalde wenden. Das regelmäßige Treffen zwischen Helfern und Geflüchteten ist immer dienstags und donnerstags zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr im Pfarrhaus der Martinskirche, Vorwerk 5 am Ritzebüttler Marktplatz. Jeder ist herzlich willkommen. Kreatives Kunsthandwerk ins rechte Licht gerückt. Die kleine Messe, exklusiv und schön, im renovierten Foyer der Kugelbarkehalle kam bei Ausstellern und Besuchern gut an. Cuxhaven. Als idealer Ausstellungsort präsentierte sich am Wochenende das umgestaltete Foyer der Kugelbarke-Halle. In lichtdurchfluteter, ansprechender Umgebung konnten 22 Kunsthandwerker ihre aktuellen Arbeiten einem interessierten Publikum anbieten. Veranstalterin von Exklusiv und Schön, Birgit Rehse und die Aussteller aus dem norddeutschen Raum konnten nach den beiden Tagen zufrieden sein. Da Birgit Rehser aus einem großen Pool professioneller Kunsthandwerker schöpfen kann, waren die Stände diesmal überwiegend mit neuen Ausstellern besetzt, die bei den zwei vorangegangenen Messen in Cuxhaven noch nicht dabei waren. Die Palette war bunt und reichte von Töpferwaren und Porzellan über Damenmode, Schmuck, Holzarbeiten, Lichtobjekten, Puppen bis hin zu Kissen mit Seegrasfüllung. Nachricht von Tochter. Betrüger erbeuten Geld über WhatsApp. Kadenberge. Eine 58-jährige Kadenbergerin ist Betrügern auf den Leim gegangen. Sie fiel auf eine Masche über ihr Smartphone herein. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Frau über den Messenger-Dienst WhatsApp eine vermeintliche Nachricht von ihrer Tochter auf ihr Handy. Darin verlangte die angebliche Tochter einen Geldbetrag in Höhe von etwa 2500 Euro. Die besorgte Mutter überwies den Betrag, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Im Nachhinein habe sich aber herausgestellt, dass weder Nachricht noch Bankverbindung von der Tochter waren. Die Polizei Cuxhaven warnt ausdrücklich und erneut vor der Betrugsmasche. Betrüger kontaktieren ihre Opfer in diesem Fall via WhatsApp. Die Nachricht wird dabei von einer den Opfern unbekannten Telefonnummern versendet, erklärten die Ordnungshüter die Masche. In der Folge geben sich die Täter als Sohn, Tochter oder Enkel aus und vermitteln den Geschädigten, dass sie eine neue Telefonnummer haben. Die Täter verfolgten das Ziel, im weiteren Gesprächsverlauf das Vertrauen ihrer Kontaktpersonen zu gewinnen. Sei dies einmal geschafft, verdeutlichen sie, dass mit ihrem neuen Handy angeblich kein Online-Banking möglich sei. Die Täter bitten dann um eine dringende Geldüberweisung. In der Hoffnung, dem Sohn, der Tochter oder gar dem Enkel zu helfen, wird der Aufforderung zur Geldüberweisung gefolgt, schildert die Polizei die Gedankengänge der Opfer. Das Geld sei selbstverständlich weg. Vor dem Hintergrund der neuerlichen Tat gibt die Cuxhavener Polizei noch einmal wichtige Tipps. Seien Sie bei Geldforderungen am Telefon stets skeptisch. Überprüfen Sie die Richtigkeit hinsichtlich der Angaben zur angeblich neuen Telefonnummer. Halten Sie Rücksprache mit Ihren Angehörigen. Überprüfen Sie immer die Zahlungsaufforderung via Messenger-Diensten. Sollten Sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sein, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.